0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 10. Januar. Alle Bibelstellen sind gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel nach dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. 1. Mose, Kapitel 23, Vers 1 bis Kapitel 24, Vers 54a Sarah stirbt und Abraham erwirbt ein Familiengrab im Land Kanaan. Sarah wurde 127 Jahre alt. Dann starb sie in Hebron, das damals Kirjat Abba hieß, im Land Kanaan. Abraham trauerte um sie und hielt die Totenklage. Dann ging er von der Toten weg, setzte sich zu den Hethitern im Tor und sagte zu ihnen, »Ich bin ein Fremder und habe nur Gastrecht bei euch.« Verkauft mir ein Stück Land als Grabstätte für meine Familie, damit ich dort meine Frau zur letzten Ruhe betten kann.« Die Hethiter antworteten Abraham, »Höre, was wir dir vorschlagen, Herr. Wir ehren dich als einen Mann, dem Gott Macht und Reichtum gegeben hat. Bestatte doch deine Frau im Vornehmsten unserer Gräber. Jeder von uns wird dir gerne sein Grab zur Verfügung stellen.« Abraham stand auf, verneigte sich vor ihnen und sagte, »Wenn ihr also damit einverstanden seid, dass ich meine Frau hier bei euch bestatte, dann legt bei Ephron, dem Sohn Zohas, ein Wort für mich ein. Ich bitte ihn um die Höhle Machpela am Ende seines Feldes. Er soll sie mir um den vollen Preis verkaufen, damit ich hier bei euch ein Familiengrab besitze.« Ephron saß selbst mitten unter den Hethitern, die sich im Tor der Stadt versammelt hatten, und in Gegenwart aller, sagte er zu Abraham, Nein, mein Herr, hör mich an, ich schenke dir die Höhle und das Feld dazu. Hier, vor allen meinen Landsleuten, schenke ich sie dir, damit du deine Frau bestatten kannst. Abraham verneigte sich wieder vor den Hethitern und sagte zu Ephron in Gegenwart aller, »Bitte, hör mich an. Ich zahle den Kaufpreis für das Feld. Nimm ihn von mir an und lass mich dort meine Frau bestatten.« Ephron erwiderte, »Ach, mein Herr, hör mich an. Ein Stück Land im Wert von vierhundert Silberstücken. Was bedeutet eine solche Kleinigkeit schon zwischen uns beiden? Du kannst dort deine Frau bestatten.« Abraham ging darauf ein und wog Ephron die Summe ab, die dieser vor den versammelten Hethitern genannt hatte, vierhundert Silberstücke nach dem Gewicht, das die reisenden Händler benutzten. So ging das Feld Ephrons bei Machpela östlich von Mamre, in den Besitz Abrahams über. Vor den Augen aller Männer, die im Tor versammelt waren, wurde das Feld samt der Höhle und allen Bäumen darauf als Abrahams Eigentum bestätigt. Dort in der Höhle bei Mamre in Hebron im Land Kanaan legte Abraham seine Frau Sarah zur letzten Ruhe. Das Feld mit der Höhle war nun also von den Hittitern in den Besitz Abrahams übergegangen, als Grabstätte für seine Familie. Abrahams Knecht sucht eine Frau für Isaak. Abraham war sehr alt geworden, der Herr hatte ihn gesegnet und ihm alles gelingen lassen. Eines Tages sagte er zu seinem ältesten Knecht, der seinen ganzen Besitz verwaltete, »Leg deine Hand zwischen meine Beine und schwöre mir. Versprich mir beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du für meinen Sohn Isaak keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kanaan stammt. Gib mir dein Wort, dass du in meine Heimat gehst und ihm eine Frau aus meiner Verwandtschaft suchst.« Der Besitzverwalter sagte, »Was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht hierher folgen will? Soll ich dann deinen Sohn wieder in deine Heimat zurückbringen?« »Auf keinen Fall«, sagte Abraham, »das darfst du niemals tun. Der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir herschicken«, so daß dein Auftrag gelingt und die Frau dir folgen wird. Er hat mich aus meiner Sippe und Heimat weggeholt und mir mit einem Schwur zugesagt, dass er meinen Nachkommen dieses Land geben wird. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du nicht mehr an deinen Schwur gebunden. Aber auf keinen Fall darfst du meinen Sohn dorthin zurückbringen.« da legte der Verwalter seine Hand zwischen die Beine Abrahams und schwor ihm, alles so auszuführen, wie er es verlangt hatte. Dann machte er zehn von den Kamelen seines Herrn Reisefertigt, nahm wertvolle Geschenke mit und reiste nach Mesopotamien, in die Stadt, in der die Familie von Abrahams Bruder Nahor lebte. Als er dort ankam, hielt er an der Quelle vor der Stadt an, und ließ die Kamele niederknien. Es war gegen Abend um die Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskommen. »Herr, du Gott meines Herrn Abraham«, betete er, »gib mir Glück zu meinem Vorhaben, sei gut zu meinem Herrn und erfülle seinen Wunsch. Gleich werden die jungen Mädchen aus der Stadt hierher kommen und Wasser schöpfen. Dann will ich eins von ihnen bitten, reiche mir deinen Krug, damit ich trinken kann. Wenn das Mädchen sagt, trink nur, ich will auch deinen Kamelen zu trinken geben, dann weiß ich, sie ist es, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du zu meinem Herrn gut bist und seinen Wunsch erfüllt hast. Kaum hatte er zu Ende gebetet, da kam aus der Stadt ein Mädchen mit einem Wasserkrug auf der Schulter es war Rebekka, die Tochter von Betuel, und Enkelin von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Sie war sehr schön und noch nicht verheiratet. Kein Mann hatte sie berührt. Sie ging die Stufen zum Wasser hinab, füllte ihren Krug, hob ihn auf die Schulter und kam wieder herauf. Schnell trat der Verwalter Abrahams auf sie zu und bat sie, Gib mir doch einen Schluck Wasser aus deinem Krug. Trink nur, Herr, sagte das Mädchen, ließ sogleich den Krug auf ihre Hand herunter und hielt ihn so, dass er trinken konnte. Als er genug getrunken hatte, sagte sie, ich will noch mehr Wasser holen, damit auch deine Kamele trinken können. Sie leerte den Krug in die Tränkrinne, stieg rasch wieder zur Quelle hinab und schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Abrahams Verwalter stand schweigend dabei und schaute ihr zu. Er wartete gespannt, ob der Herr seine Reise gelingen lassen würde. Als die Kamele genug getrunken hatten, holte er für Rebekka einen kostbaren goldenen Nasenring und zwei schwere goldene Armreifen hervor und sagte zu ihr, »Wessen Tochter bist du? Hat dein Vater in seinem Haus vielleicht Platz für uns, damit wir übernachten können?« ich bin die Tochter von Betuel, antwortete sie. Es ist der Betuel, den die Milka dem Nahor geboren hat. Wir haben Platz genug und auch Stroh und Futter für die Tiere. Da warf sich der Verwalter Abrahams vor dem Herrn nieder und betete. Dank sei dir, Herr, du Gott meines Herrn Abraham. Du hast ihm deine Güte und Treue bewahrt, und hast mich geradewegs zu den Verwandten meines Herrn geführt. Die Werbung um Rebekka. Das Mädchen lief inzwischen nach Hause zu ihrer Mutter und erzählte, was sie erlebt hatte. Sie hatte einen Bruder, der hieß Laban. Als er den goldenen Schmuck sah und hörte, was der Mann zu ihr gesagt hatte, lief er hinaus an die Quelle. Dort wartete Abrahams Besitzverwalter noch mit den Kamelen. »Komm herein zu uns,« rief Laban, »du bringst den Segen des Herrn mit. Warum bleibst du hier draußen? Ich habe schon alles herrichten lassen, auch für deine Kamele ist genug Platz.« Da ging der Verwalter mit ins Haus. Laban ließ die Kamele abzäumen und Streu und Futter für sie holen, dem Gast und seinen Leuten brachte man Wasser, damit sie sich die Füße waschen konnten. Als sie ihm aber etwas zu essen brachten, sagte er, »Ich esse erst, wenn ich meinen Auftrag ausgerichtet habe.« Laban forderte ihn auf, zu reden, und er begann, »Ich bin Abrahams Besitzverwalter. Der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet und zu hohem Ansehen gebracht.« er hat ihm viele Schafe, Ziegen und Rinder gegeben, dazu Silber und Gold, Sklaven und Sklavinnen, Kamele und Esel. Auch hat Sarah, die Frau meines Herrn, ihm in ihrem Alter noch einen Sohn geboren, dem er seinen ganzen Besitz vermacht hat. Nun hat mein Herr mich einen Eid schwören lassen und hat mir aufgetragen, du darfst für meinen Sohn Isaak keine Frau aus dem Land Kanaan wählen, geh zu meinen Verwandten, zur Familie meines Vaters und hole ihm von dort eine Frau. Als ich einwandte, dass die Frau mir vielleicht nicht in das fremde Land folgen werde, da sagte er, »Der Herr, nach dessen Willen ich mich immer gerichtet habe, wird seinen Engel mit dir schicken und deine Reise gelingen lassen«, so dass du für meinen Sohn eine Frau aus meiner Verwandtschaft, aus der Familie meines Vaters findest. Wenn meine Verwandten dir aber keine Frau für meinen Sohn geben wollen, bist du nicht mehr an deinen Schwur gebunden. Als ich nun heute an die Quelle kam, betete ich zum Herrn und sagte, »Gott Abrahams, meines Herrn, wenn du dort meine Reise gelingen lassen wolltest, ich stehe hier an der Quelle«, und bitte dich um ein Zeichen. Zu dem ersten heiratsfähigen Mädchen, das herauskommt, will ich sagen, gib mir doch einen Schluck aus deinem Krug. Wenn sie darauf sagt, trink nur, und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben, dann weiß ich, sie ist es, die du, Herr, für den Sohn meines Herrn bestimmt hast. Kaum hatte ich diese Worte in meinem Herzen gesprochen, da kam Rebekka mit dem Krug auf der Schulter, stieg die Stufen zur Quelle hinab und schöpfte Wasser. Ich sagte zu ihr, gib mir doch etwas zu trinken. Da ließ sie sogleich ihren Krug von der Schulter herunter und sagte, trink nur und auch deinen Kamelen will ich zu trinken geben. Als alle Tiere getrunken hatten, fragte ich sie nach ihrem Vater und sie sagte mir, dass es Betuel sei, der Sohn Nahors, von seiner Frau Milka. Da legte ich ihr den goldenen Ring an die Nase und die Goldreifen um ihre Arme. Und dann warf ich mich nieder und dankte dem Herrn, dem Gott meines Herrn Abraham, dass er mich geradewegs zum Bruder meines Herrn geführt hat und ich jetzt dessen Tochter als Frau für den Sohn meines Herrn erbitten kann. Sagt mir nun also, ob ihr meinem Herrn gut seid und seinen Wunsch erfüllen wollt. Wenn nicht, dann muss ich anderswo suchen. Laban und seine Familie erwiderten, »Das hat der Herr gefügt. Wir können seine Entscheidung nur annehmen. Hier ist rebekka nimm sie mit. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie der Herr es bestimmt hat.« als Abrahams Verwalter das hörte, warf er sich auf die Erde und dankte dem Herrn. Darauf packte er Silber und Goldschmuck und festliche Kleider aus und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter gab er kostbare Geschenke. Dann aßen und tranken die Gäste und legten sich schlafen. Johannes Kapitel 6 die Verse 1 bis 21 Jesus macht mehr als 5000 Menschen satt. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menge Menschen folgten ihm, weil sie seine Wunder an den Kranken gesehen hatten. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Jesus blickte auf und sah die Menschenmenge auf sich zukommen. Er wandte sich an Philippus. »Wo können wir Brot kaufen, damit all diese Leute zu essen bekommen?« Das sagte er, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste schon, was er tun würde. Philippus antwortete, Zweihundert Silberstücke wären nicht genug, um so viel zu kaufen, dass jeder auch nur einen Brocken abbekommt, Andreas, ein anderer Jünger, der Bruder von Simon Petrus, sagte, »Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das schon bei einer solchen Menschenmenge?« »Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen«, sagte Jesus. Es gab viel Gras an dem Ort. Sie setzten sich, ungefähr fünftausend Männer waren da. Jesus nahm die Brote sprach darüber das Dankgebet und verteilte sie an die Menge. Mit den Fischen tat er dasselbe und alle hatten reichlich zu essen. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die Brotreste auf, damit nichts verdirbt. Sie taten es und füllten zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben, als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, »Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll.« Jesus merkte, dass sie drauf und dran waren, ihn zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Jesus geht über das Wasser Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger zum See hinunter, Sie stiegen in ein Boot, um über den See nach Cafarnaum zurückzufahren. Es wurde Nacht und Jesus war immer noch nicht zu ihnen gekommen. Das Wetter war sehr stürmisch und das Wasser schlug hohe Wellen. Die Jünger hatten eine Strecke von etwa fünf Kilometern zurückgelegt. Da sahen sie plötzlich Jesus, wie er über das Wasser ging und sich ihrem Boot näherte. Die Angst packte sie. Aber Jesus sagte, »Habt keine Angst, ich bin's.« Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber da waren sie auch schon am Ufer, dort, wo sie hinwollten. Psalm 9, die Verse 13 bis 20 Den Hilfeschrei der Armen überhört er nicht, er vergisst nicht die Qual der Verfolgten und zieht die Verfolger zur Rechenschaft. »Herr, hab Erbarmen mit mir! Sieh doch, wie sie mir zusetzen mit ihrem Hass. Hol mich weg von den Toren des Totenreichs, dann stelle ich mich an die Tore deiner Stadt und rühme dich vor allen für das, was du an mir getan hast. Die anderen Völker sind in die Grube gefallen, die sie für uns gegraben hatten.« Sie legten ihre Netze aus und haben sich selbst darin gefangen. Der Herr hat seine Macht erwiesen, er hat für Recht gesorgt. Die Unheilstifter sind in die eigene Falle gelaufen. Hinab zu den Toten gehören sie alle, die Völker, die Gott den Rücken kehren. Doch die Armen sind nur scheinbar vergessen, ihre Hoffnung ist nicht für immer dahin. Greif ein, Herr, Lass nicht zu, dass ein Mensch dir die Stirn bietet. Zieh die Völker vor Gericht, sprich ihnen allen das Urteil. Stürze sie in Angst und Schrecken, Herr, zeig ihnen, dass sie nur Menschen sind. Sprüche, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6 Anerkennung bei Gott und Menschen mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Behalte meine Anweisungen im Gedächtnis. Dadurch sicherst du dir ein langes, erfülltes Leben. An Liebe und Treue zu anderen soll es bei dir niemals fehlen. Schmücke dich damit wie mit einer Halskette. So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen.